0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant notre émission sur la psychologie avec l'association AP21. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Christophe Arlé. Jean-Christophe Arlé, bonjour.
1: Bonjour Sandra, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors, nous vous avions déjà accueilli une première fois, c'était le 22 septembre 2023, vous nous aviez parlé du pardon et aujourd'hui vous allez nous parler du thème suivant, la psychothérapie repères psychologiques et spirituels. Auparavant, est-ce que vous pouvez vous présenter à nouveau pour nos auditeurs qui n'auraient pas entendu la première émission
1: Oui, alors je suis Jean-Christophe Harlet, je suis psychologue clinicien libéral, je suis aussi formateur, notamment au séminaire de Toulouse. Je travaille donc en cabinet, principalement auprès d'adultes. Et euh, j'ai exercé pendant des années en clinique psychiatrique adulte. Je suis membre de l'association AP21. Voilà, c'est à ce titre que j'interviens aussi auprès de vous aujourd'hui. En fait, j'étais déjà intervenu sur l'antenne de Radio Maria pour parler de culpabilité il y a euh, pas loin de deux ans, je pense. Et voilà, comme on m'y a invité, je vous signale à ce propos que j'ai publié un livre sur ce sujet le mois dernier. Voilà, il s'intitule Sortir de la culpabilité des clés psychologiques et un combat spirituel, aux éditions Teki. Voilà, et effectivement, j'étais venu euh, il y a quelques mois, donc septembre probablement, pour parler du pardon. Voilà, et aujourd'hui, euh, plutôt que de vous parler d'un sujet ou d'une thématique vraiment euh, spécifique, j'ai choisi de vous partager quelques réflexions plus générales sur la psychothérapie. Voilà, il s'agit de prendre un peu de, de recul pour essayer de se représenter ce qu'est la psychothérapie de donner des repères pour comprendre pourquoi, comment ça peut être aidant, et aussi comment nous pouvons l'appréhender et l'investir en tant que chrétien. Voilà, hein, donc on va aussi aborder le sujet sous l'angle de la vie spirituelle. Voilà, donc dans ces quelques minutes que j'ai pour vous parler de cela, je vous proposerai d'abord une définition simplifiée de la psychologie. Cette définition nous amènera à considérer trois facettes d'un trouble psychique, ou d'une difficulté psychique. Et nous verrons que le regard de foi est particulièrement éclairant sur ce sujet. Et puis, dans le temps qui qu me restera, je vous donnerai quelques repères sur les grandes manières de travailler en psychothérapie. Voilà. Alors, commençons par le commencement. Pour comprendre ce qu'est la psychothérapie, il est certainement aidant de rappeler d'abord grossièrement ce qu'est la psychologie. Donc, une définition très simple de la psychologie, c'est que c'est l'étude des rapports entre émotion, pensée et comportement. Voilà, donc là, le, le, ces trois dimensions, là, je les cite dans un ordre qui n'a pas d'importance. Hein. L'étude des rapports entre émotions, pensée et comportement. Voilà, donc c'est à la fois très clair dans les, dans les termes, hein, sémantiquement, c'est en même temps très vaste. Et puis c'est aussi un peu problématique, parce que donc cette définition, elle se situe sur le plan euh, naturel, on pourrait dire, hein, mais elle ne mentionne pas explicitement l'âme ou la vie spirituelle, qui est pourtant intimement articulée à la vie émotionnelle, cognitive et comportementale. Hein, on pourrait dire que l'âme a, a, a accès à un plan distinct, hein, spirituel, mais elle reste tout à fait articulée à notre vécu euh, corporel, hein, elle n'est pas étrangère à notre corps. Voilà, je reviens sur la définition simplifiée, l'étude des rapports entre émotions, pensées et comportements. Donc, le praticien en psychologie hein, ou le psychothérapeute, typiquement un psychologue clinicien, est un ingénieur de ces rapports. Donc, ça veut dire qu'il utilise ses connaissances, ses compétences, mais aussi son expérience, sa sensibilité pour favoriser une meilleure compréhension de ces rapports et éventuellement pour œuvrer à leur régulation dans un sens plus favorable, hein, plus unifié. Une meilleure régulation de ces rapports, donc dans un sens plus favorable, au sens d'une moindre souffrance, on va œuvrer à la régulation des rapports entre émotions, pensées, comportements, pour que la personne souffre moins, ou qu'elle ait une plus grande paix, mais aussi sur le plan comportemental, pour que le comportement d'une personne soit plus ordonné, et le chrétien dirait plus ordonné au bien, ou à la volonté de Dieu. Et puis sur le plan euh, cognitif, donc cognitif ça veut dire hein, grosso modo là, tout ce qui est euh, en rapport avec la pensée, hein, l'intellect. Voilà. Donc sur ce plan-là, on peut œuvrer pour une plus grande liberté. Voilà. Donc trois dimensions dans l'étude de la psychologie, émotion, pensée, comportement. Évidemment, nous ne nous résumons pas à cela, hein, puisque nous sommes en tant qu'êtres humains créés à l'image de Dieu. Donc nous avons une âme. Et ainsi, nous sommes capables d'une relation personnelle avec Dieu, capables d'orienter notre volonté dans une direction et idéalement vers Dieu hein, pour unir notre volonté à la sienne. Pensées, émotions, comportements retentissent dans mon corps et lui sont liés, mais sont aussi intimement liés et articulés à la vie de mon âme. Si bien qu'il est parfois difficile de, de, de distinguer les choses, de se repérer. Pour faire vraiment très simple, très bref, nous pourrions dire que émo émotions, pensées, comportements doivent lui être ordonnés à notre âme. Voyez, ils doivent la, la soigner, l'honorer en conscience. Voilà. C'est l'ajustement à la volonté de Dieu, l'union à la volonté de Dieu. Hein, pour le reformuler, on peut dire que nous devons utiliser nos facultés. Hein, euh, nous, nous, notre sensibilité euh, sur, sur le plan naturel, corporel, voilà, pour euh, voilà, restaurer notre relation à Dieu, pour être unis à sa volonté. voilà Donc c'est de cette manière qu'il faut ordonner les choses. Alors Dieu étant tout-puissant, son action peut s'exercer sur le plan surnaturel. Hein, et et, et d'ailleurs... Elle peut guérir tout trouble psychique, l'action de Dieu surnaturelle. Hein. On, on en a de beaux exemples dans l'évangile. Et cependant, le déroulement plus ordinaire hein, des choses implique souvent euh, un, un soin hein, au plan naturel, qu'on fasse des, des efforts hein, pour favoriser l'exercice de nos facultés spirituelles. <cười> Dieu n'agit pas comme un magicien qui va éliminer d'un coup un problème parce qu'on le lui demande. Voyez il répond toujours en donnant ce qui est bon pour nous. Et souvent, nous peinons à le comprendre, mais si Dieu n'enlève pas telle ou telle épreuve sensible, s'il permet qu'on batoge, qu'on galère, et qu'on persévère hein, dans, dans l'épaisseur concrète du réel, eh c'est que ça sert le bien de notre âme. Si, hein, toutefois, nous répondons à cette épreuve comme il faut, c'est-à-dire dans l'amour. Voilà. C'est un point important sur lequel je reviendrai, c'est-à-dire que la souffrance, les épreuves et les efforts qu'ils impliquent, eh s'inscrivent dans notre cheminement spirituel. Voilà. Et ils s'inscrivent avec bénéfice s'ils sont pris à l'endroit, entre guillemets. Voilà. Alors, je reviens encore une fois sur les trois dimensions de la psychologie. Émotion, pensée, comportement. Évidemment, nous, nous rencontrons souvent des difficultés sur ces, ces plans-là, hein, dans les rapports entre ces trois dimensions. Mais toute difficulté ne constitue pas un trouble psychique caractérisé. Hein. Le trouble psychique caractérisé se définit plutôt par la conjonction de deux facteurs. Hein, donc ces deux facteurs, ce sont d'une part l'intensité du retentissement délétère dans la vie quotidienne, hein, donc l'intensité de la souffrance ou des problématiques que ça engendre dans le quotidien, et le deuxième facteur, c'est la durée et la fréquence du trouble. Voilà. Donc en gros, plus c'est intense plus ça se répète dans un temps prolongé, plus on, a, on, on peut dire qu'on fait face à un trouble psychique, hein, au sens un peu strict du terme. Voilà. Mais qu'on parle de difficulté ou de troubles, on va pouvoir, en tant que chrétien, associer à ces trois dimensions, émotion, pensée, comportement, associer trois facettes. On va pouvoir regarder un trouble à travers trois facettes. Pour la facette émotionnelle, on va parler de souffrance psychique. Alors on va toujours retrouver ça dans un trouble psychique. Pour la partie comportementale, on parlera de désordre. C'est-à-dire que le comportement est désordonné, quelque chose qui ne va plus, qui va faire du mal à l'entourage ou à la personne elle-même, qui va empêcher le, le bien commun ou qui va être pécamineux d'ailleurs, hein, euh, éventuellement. Et sur l'aspect cognitif, on parlera de liberté entravée. D'accord J'espère que je ne vais pas trop vite, je vais vous donner quelques exemples pour clarifier ça. Mais je le redis. Voilà, trois dimensions émotion, pensée, comportement. Et donc trois facettes d'un trouble psychique souffrance, désordre, liberté entravée. Donc un problème psychologique hein, ou une difficulté qui occasionne une consultation en psychothérapie peut être regardé. Hein, peut être appréhendé par l'une et ou l'autre de ses facettes. Voilà. Par exemple, une personne pourra consulter parce qu'elle se sent débordée par l'angoisse. Ou bien parce qu'elle est très triste. Ou bien parce qu'elle a du mal à, à gérer une grande colère. D'accord Et elle va le, le, le verbaliser comme ça. Ça va être le motif, si vous voulez, de sa consultation. Ça, c'est sur le plan émotionnel. Ou bien. Euh, une personne va euh, exprimer sa difficulté sur un plan plus comportemental. Par exemple, elle va dire qu'elle n'arrive pas à, se, à réfréner tel ou tel comportement, par exemple dans le cas d'une addiction ou de compulsion. Et, et elle va souffrir de ça, elle va reconnaître que son comportement n'est pas approprié ou qui peut lui causer du tort. Ou bien d'ailleurs, si c'est lié à une émotion, si la personne a l'habitude de se mettre trop en colère et qu'elle reçoit des reproches dans son entourage, ou que ça lui cause du tort dans sa, dans sa vie ou dans son travail, eh peut-être qu'elle va le, le présenter comme ça, c'est-à-dire comme un comportement qu'elle n'arrive pas à, à réguler. Et sur le plan cognitif, sur le plan de la pensée, eh bien, ça peut prendre la forme d'obsession, par exemple. Une personne peut être euh, particulièrement euh, douloureuse ou éprouvée en raison de pensées intrusives qui s'imposent, et qui, par exemple, vont l'effrayer. Donc, ça va aussi retentir sur le plan émotionnel. Mais peut-être qu'elle va l'expliquer, elle, sur le plan cognitif. C'est-à-dire, elle va dire, bah, j'ai tout le temps ces pensées qui me viennent, euh, ça ne me va pas, j'arrive pas à les faire partir, Oui, des, des obsessions. Ou bien, par exemple, une, une autodévalorisation. La personne va être oh, un petit peu euh, harcelée, tyrannisée intérieurement par des pensées négatives sur elle-même, qui vont évidemment impacter ensuite ses émotions et ses actions. Donc, il y a vraiment un lien entre ces trois dimensions. Elles retentissent l'une sur l'autre. Elles sont liées. <rire> souffrance, désordre, liberté entravée. Alors, j'attire votre attention là sur le, le statut particulier de la souffrance. Cette facette n'est pas tout à fait comme les autres. Parce qu'un un désordre comportemental ou une liberté entravée, qui donc empêche la personne d'agir comme elle voudrait, euh, ben, on va dire en, en gros, hein, c'est toujours un problème, il y a toujours quelque chose effectivement dans, le, dans la responsabilité de la personne qu'on va pouvoir euh, euh, améliorer, régler, arranger. Tandis que dans la souffrance, ce n'est pas tout à fait pareil, parce que parfois une personne va souffrir, alors que elle dans le sujet hein, en question, dans la problématique qu'elle présente, elle n'a pas forcément de, de responsabilité négative, hein, ou problématique ou fautive. Voilà. Le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est Jésus. Jésus il a souffert certainement beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Il hein, est question d'angoisse dans l'évangile, notamment, et pourtant, il n'a jamais euh, agi de manière désordonnée, et il a toujours conservé une pleine liberté. Donc on voit bien que la souffrance a un statut un peu à part parce qu'elle ne signifie pas en elle-même intrinsèquement que la personne a un problème hein, au, sens de, au sens où elle ferait quelque chose de travers. Donc il faut y faire attention. Hein, parce que par exemple, si une personne euh, vient consulter parce qu'elle est très éprouvée, très douloureuse en raison d'un problème dans lequel elle n'a pas de responsabilité et... Euh, dans lequel elle continue à agir de son mieux et librement, eh bien, ce sera important de ne pas prétendre qu'elle a un problème. Voyez dans notre société hedoniste, hein, où, où la jouissance et la performance sont des idoles, on a facilement tendance à se dire, ben voilà, si cette personne elle, elle souffre autant, ouais, si, elle est si, si elle est si douloureuse, c'est qu'elle qu a un problème, c'est que c'est sa faute. Ben non, en fait, hein, ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà. Donc c'est important d'avoir ce point de repère. Ensuite, le pour la question du comportement, on peut dire qu'il a une importance particulière aussi parce que ultimement, nous serons jugés hein, sur nos actes d'amour. Donc il y a quelque chose de primordial dans le, le comportement parce que c'est comme le, le, le signe, hein, le, la marque, la manifestation de de, de notre liberté et de notre volonté. Mais pourtant, un comportement vertueux hein, il découlera d'une pensée claire, d'un discernement éclairé, voyez, qui demande du temps une forme de silence. Donc, vous voyez, si je m'efforce avec grande tension d'avoir un comportement vertueux, mais que c'est un peu trop déconnecté de mes pensées ou de ma vie émotionnelle, ben le risque, hein, c'est de ne pas tenir, en fait, hein, d'exploser ou de décompenser. Voilà. Donc, il y a toujours cette importance de vrai à. À l'unité intérieure, voilà, que les différentes dimensions puissent s'inscrire dans une même direction. Voilà, à propos de la facette cognitive, hein, de la pensée, je pense qu'on peut simplement rappeler que plus on est malmené émotionnellement, plus il est difficile de réfléchir, de raisonner correctement, donc d'ajuster son comportement. Voilà. Là on, encore, on voit bien l'importance de vrai sur les, sur les différentes dimensions. Voilà, D'ailleurs, nous sommes dans le temps du carême, hein, et c'est un temps important et béni, hein, parce que nos efforts hein, ont pour objectif de nous muscler, de nous aguerrir, pour renforcer notre capacité à choisir le bien. Hein, donc notre liberté, donc notre charité. Et tout ça dans une dynamique de, de, de croissance en sainteté. Alors, nos difficultés psychologiques peuvent impacter notre vie spirituelle. Hein, elles peuvent faire comme obstacle dans notre chemin vers Dieu. C'est un petit peu comme si, euh, parfois, nous n'étions pas équipés euh, pour ça. C'est-à-dire, hein, voilà, je veux cheminer spirituellement, par exemple, dans un accompagnement spirituel, et pourtant, voilà, y a des, y a des... ça ne se passe pas bien, il y a de la souffrance, il y a des choses qui viennent envahir le paysage, euh, et qui sont gênantes. Voilà, Comme si on manquait de certaines choses. Voilà, c'est un petit peu comme si je veux gravir une montagne, mais peut-être j'ai je n'ai pas les, les outils ou les chaussures ou le blouson ou les provisions euh, adaptées. Voyez Donc Parfois, ça, c'est une, une lacune, on va dire, sur le plan catéchétique. Voilà, j'ai peut-être manque de formation hein, pour euh, pouvoir parcourir ce chemin plus favorablement. Mais parfois aussi, ce sont des blessures hein, psychologiques qui ne sont pas euh, assumées, éclairées, traversées, digérées et qui vont venir euh, envahir le paysage, là, par exemple dans un accompagnement spirituel, et, et ça va créer des tensions, des blocages. Parfois encore même, une personne peut s'engager dans un accompagnement spirituel pour, euh, ouais, c'est pas, pas toujours conscient évidemment, mais pour, pour s'évader, hein, ou pour s'exonérer de ses difficultés sur le plan psychologique. Voyez et là aussi, ça, va, ça risque de coincer. Et donc, l'accompagnateur spirituel pourra orienter la personne hein, vers des efforts concrets pour faire face à ces difficultés psychologiques. Par exemple, vers une psychothérapie. Et évidemment, ça peut être aidant, œuvrer à une plus grande unité intérieure et, et faciliter le chemin spirituel. Vous voyez Donc, il y, a, il y a quelque chose d'étonnant parce que cette distinction des plans là, hein, spirituel, psychologique, eh bien, en fait, elle vise à, à mieux unifier la personne. Euh, finalement, à mieux l'unifier, à mieux articuler les plans. On pourrait dire que c'est un mouvement d'incarnation, d'acceptation du réel, d'acceptation de son histoire propre, qui va permettre un authentique cheminement spirituel. Voilà. Et d'ailleurs, je précise que la psychothérapie, à strictement parler, n'est jamais une nécessité. On peut trouver bien des moyens de trouver un soin psychologique, même profond, hein, dans telle ou telle relation. Euh, euh, Familiale, euh, amicale, euh, voilà. et aussi d'ailleurs dans l'accompagnement hein, euh, spirituel. Voilà. Prenons un exemple. Euh, je vous rapporte brièvement cette, euh, cet épisode. Il y a quelques années, euh, je reçois une dame euh, qui m'a envoyé par son, par son curé, qui était aussi son accompagnateur. Hein? En toute évidence, cette dame avait une, une vie spirituelle. Euh, dans laquelle elle était très impliquée, voilà, aussi en paroisse, avec voilà, beaucoup de choses très, très fructueuses et très, euh, et très équilibrées. Et cependant, à cette époque-là, elle m'est envoyée par son curé parce qu'elle euh, est débordée par, par l'angoisse et ça vient envahir tout le, tout le paysage dans l'accompagnement spirituel. Finalement, elle était comme si elle n'était plus en capacité d'avancer ou simplement de centrer son attention sur le sujet de l'accompagnement parce que il y avait trop d'angoisse ou d'émotions qui remontaient sans qu'elle puisse le comprendre ou l'expliquer. Et son curé est en difficulté aussi pour comprendre ça. Et donc, euh, on, a, on a travaillé spécifiquement là-dessus. Et, et puis, ça s'est très bien passé, hein, puisqu'il s'agissait de résurgence traumatique. Donc, on a pu mettre du sens là-dessus, de comprendre d'où ça venait. Et puis, aussi pouvoir la rassurer beaucoup. Hein, en, elle a repris conscience qu'elle allait traverser ça. Elle ne se sentait plus aussi menacée, et donc elle a pu ensuite reprendre finalement son, sa vie quotidienne et son accompagnement d'une manière beaucoup plus euh, favorable, d'une manière normale. Hein. Voilà. Mais voilà, ce qui se jouait sur le plan psychologique n'était pas clair ni pour elle ni pour son accompagnateur. Il y avait besoin d'un regard extérieur qui connaît un petit peu ces manifestations-là pour pouvoir euh, avancer. À l'inverse, hein, parfois, des difficultés psychologiques euh, resteront sans réponse dans la psychothérapie ou sur le plan psychologique. Il y a, je dirais qu'il y a deux grands cas de figure pour expliquer ça. Euh, le premier cas, c'est euh, lorsque ces difficultés, donc d'apparence ou de manifestation psychique, sont en fait euh, causées par une action démoniaque. Dans ces cas-là, c'est plutôt vers la délivrance, hein, ou l'exorcisme, hein. la prière, hein, en église, il faudra orienter la personne. Ce qui peut être difficile si elle ne connaît pas euh, le Seigneur, ou si ne connaît pas euh, la vie de foi. Hein. Euh, le deuxième cas dans lequel les difficultés psychologiques peuvent rester sans réponse, hein, dans un accompagnement psychologique, c'est quand, en fait, ce que recherche la personne, c'est de nature spirituelle. Si la personne fait l'expérience d'un défaut de sens à sa vie, hein, d'un creux profond, d'une soif d'absolu, d'une soif d'appartenance, euh, ben elle ne le trouvera pas euh, vraiment en psychothérapie. Hein, sauf si le thérapeute peut être l'instrument pour orienter cette personne vers euh, euh, du moins la prise en compte des réalités spirituelles hein, ou d'une recherche dans ce sens. Voilà. Donc, nous avons défini la psychologie, nous avons observé trois facettes correspondantes d'un trouble psychique. Hein, et donc, l'enjeu, c'est de restaurer l'unité intérieure pour mieux choisir le bien, l'union à la volonté de Dieu. Voilà. Psychothérapie peut être un moyen d'œuvrer concrètement dans ce sens. Alors, euh, je vais vous dire un petit peu, dans les grandes lignes, hein, comment en psychothérapie, on va œuvrer euh, dans ce sens-là. Dans ce sens, on a vu qu'on pouvait regarder en tant que chrétien. Hein. C'est-à-dire, voilà, je peux consulter parce que j'ai besoin de consolation sur le plan de la souffrance. Je peux consulter parce que j'ai besoin de reprendre autorité sur mes pensées hein, pour être plus libre. Hein. Je peux consulter parce que je vois qu'il y a un comportement que je n'arrive pas à changer et que j'aimerais changer. Évidemment, ça nous... on ne fait pas l'économie de la prière. Hein. Avec une telle démarche, hein, c'est la prière qui est première. Mais voilà, trouver un éclairage et, un... et des exercices ils vont aider en psychothérapie, ça peut être aidant. Et alors, concrètement, comment ça va se passer Eh bien, la, la, la grande majorité des psychothérapies vont agir sur les trois plans, mais peut-être préférentiellement sur l'un ou sur l'autre, c'est-à-dire cognitif, émotionnel, comportemental. Et ces plans, en fait, ils vont euh, viser un travail sur des temps différents, je dirais. Le travail cognitif, c'est-à-dire le dialogue, la réflexion, l'écoute active hein. Il, euh, ça peut se faire sur les trois temps le passé le présent le futur le travail émotionnel lui sera plus souvent axé sur le passé et le présent le travail comportemental lui sera axé sur le présent et entre guillemets le futur c'est-à-dire qu'on peut prescrire des exercices à une personne en psychothérapie pour qu'elle les réalise après la séance hein, mais finalement elle les vivra dans le présent évidemment voilà donc les thérapeutes et des thérapies, un thérapeute peut être plus ou moins à l'aise avec telle ou telle thérapie, et eh bien vont œuvrer sur ces trois plans et idéalement euh, sur ces trois plans euh, à, à peu près en même temps, hein, euh, de manière séquentielle peut-être, d'abord un et puis ça va retentir sur l'autre. Voilà. Donc ça c'est une première grille de lecture. La deuxième grille de lecture que je voudrais vous présenter en particulier sur ce qui se passe en psychothérapie, c'est euh, la considération que, schématiquement, quand on travaille en psychothérapie, on va pouvoir travailler ou bien sur le passé, c'est-à-dire sur les causes de nos souffrances. Il y a quelque chose dans notre passé qui n'est pas réglé et qui alimente les difficultés dans le présent. Parfois, on peut parfois le deviner, on peut parfois le distinguer assez clairement. Et parfois, c'est beaucoup plus subtil. C'est la première manière de travailler. Elle a ses intérêts et ses, et ses limites. La deuxième manière de travailler, c'est sur le présent. C'est-à-dire que plutôt que de chercher dans le passé quelque chose et d'essayer de, de le résoudre pour libérer le présent, eh bien on va, quand bien même il y aurait encore des difficultés dans le présent, on va développer des ressources, des forces, pour changer notre comportement, pour donner des réponses nouvelles à ce qui nous arrive, et ainsi apprendre à le dépasser. Donc, ça, ça, finalement, les deux vont dans le même sens, le même objectif, c'est-à-dire plus grande liberté, une plus grande unité intérieure, une plus grande paix, mais les moyens sont différents. Les moyens, eh bien, ils vont être pris en fonction du thérapeute, de son expérience, de ses préférences, des outils avec lesquels il se sent le plus à l'aise, ou avec lesquels il a le plus de compétences, mais aussi en fonction de la personne, de sa demande, de, de, de la manière dont elle préfère travailler, mais aussi de sa problématique. Il y, a des, il y a des fois où on sera invité à choisir plutôt tel type de travail que tel autre. Pour vous donner quelques exemples, quand une personne, ben voilà, c'est un petit peu l'exemple de tout à l'heure, hein, avec cette dame qui, qui était d'un seul coup rattrapée par des, des souvenirs du passé, hein, concernant sa vie familiale, et euh, elle se rendait compte de toute évidence que ce n'était pas dépassé, puisque ça provoquait une émotion démesurée. Elle ne comprenait pas pourquoi ça revenait si fort et pourquoi elle était si incapable d'y réagir de manière constructive. Donc, dans ces cas-là, vous voyez, c est, c est, ça va être difficile de, de, de ne pas aller travailler sur le passé. Ça semble vraiment tout indiquer. Voilà. D'ailleurs, en général, quand comme ça on... On est débordé par une émotion sans comprendre le rapport avec ce qui la déclenche dans le, dans le réel. Vous voyez par exemple, si une personne est au travail et puis son, son chef lui fait une, une critique, et puis alors en elle, ça prend une, une, une forme vraiment démesurée. Par exemple, il faut qu'elle aille se cacher parce qu'elle a envie de pleurer, ou alors elle est, elle est en rage et elle ne supporte pas cette critique, vous voyez alors même qu'elle peut être... Euh, courtoise hein, ou justifiée la critique mais vous voyez c'est là il se passe quelque chose qui appartient au, au vécu ou à l'histoire de cette personne euh, qu'elle qu ne peut pas expliquer mais qui en tout cas flambe sur le plan émotionnel vous voyez et là c'est souvent intéressant hein, d'aller voir hein, euh, qu'est-ce qui alimente ça dans le passé hein, parce que souvent on va avoir des bénéfices si on peut le trouver et cependant cette démarche là elle a quelque chose d'incertain hein, parfois on c'est pas toujours simple de trouver rapidement ce qui dans le passé cause hein, ces, ré ces résurgences-là ou ces difficultés. Hein, et voilà C'est aussi une fragilité de cette démarche, c'est que c est, c est le, le, le bénéfice est un peu en devenir. Ça nécessite qu'on qu qu trouve bien la, la source hein, de, de ce qui alimente ces difficultés émotionnelles et qu'on puisse travailler dessus. Et alors en général, il y a des... des, disons, des un déroulement un peu typique. D'abord, il va y avoir une libération émotionnelle. Alors on va permettre à ces émotions qui étaient restées coincées à l'intérieur de circuler. Et alors, ensuite, on pourra mobiliser les ressources de la personne pour regarder cet épisode différemment. Puisque l'émotion aurait été purgée, la personne va pouvoir voir de nouvelles facettes, de nouveaux aspects de cet épisode et choisir comment elle veut le regarder et y réagir. C'est travail, évidemment, qui peut être assez bouleversant hein, sur le plan émotionnel. Et donc, le deuxième cas, c'est de travailler sur le présent, de manière qu'on dit plus comportementale Et la, la force de cette, de cette manière de faire, c'est d'avoir des bénéfices très vite. Alors, c'est peut-être un peu plus laborieux. Il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu plus coûteux parce que euh, les nœuds ne sont pas désamorcés. On n'attend pas qu'ils soient désamorcés pour travailler. Donc, il faut voilà, faire des efforts. Ça peut être coûteux émotionnellement, mais on a des bénéfices en général observables assez vite et qui peuvent ensuite se, se développer et se pérenniser. D'accord Et d'ailleurs, donc, par exemple, voilà, pour vous donner un exemple, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être une thérapie cognitivo-comportementale. Vous voyez On va d'abord sur le plan cognitif, observer avec la personne ce qui se passe, comme dans le problème qu'elle qu verbalise. On va déterminer ensemble que telle réponse qu'elle donne au problème ne, ne, ne fonctionne pas, en fait, puisqu'elle vient consulter, c'est que ça ne marche pas, sa manière de réagir. Donc on va considérer ensemble de nouveaux comportements à mettre en œuvre, des réponses en fait différentes, nouvelles, à ce qui lui arrive. Et en tant que chrétien, on peut regarder ces, ces nouveaux comportements comme des des actes vertueux, en fait, hein, même si on ne les nommera pas toujours comme ça. Et donc, ça va renforcer la personne, ça va lui donner de nouvelles ressources pour faire face à ce qui lui arrive, probablement lui permettre de retrouver un équilibre, hein, donc de compenser, en, en fait, hein, les, les douleurs qu'elle porte à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que ce travail, puisqu'il renforce la personne, lui donnera peut-être ensuite les ressources pour euh, accueillir ce qui s'exprime à propos du passé, et éventuellement même le, le, le liquider un petit peu naturellement ou, euh, ou être prête pour euh, travailler euh, dans un deuxième temps, beaucoup plus rapidement d'ailleurs, puisqu'elle aura construit des ressources hein, pour ça. Voilà. Deux grands mouvements thérapeutiques. Travailler sur le passé pour désamorcer les, les causes les nœuds. Travailler sur le présent pour renforcer les ressources de la personne. Tout ça dans la perspective d'une plus grande unité intérieure, d'une plus grande paix, plus grande liberté, et donc plus grande capacité à choisir le bien et à aimer. Hein? Voilà, c'est des moyens qu'on peut prendre au plan naturel, des moyens concrets pour euh, cheminer vers Dieu, avec Dieu.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission sur la psychologie avec Jean-Christophe Harley Le thème d'aujourd'hui, la psychothérapie, repères psychologiques et spirituels. Jean-Christophe Harley nous avons trois auditrices qui souhaiteraient intervenir. Il y a Monique, ensuite Madeleine et nous terminerons avec Françoise. Monique, c'est à vous.
2: Oui, merci Sandra. Bonjour Monsieur. Merci infiniment pour euh, cet enseignement de, ah oui, psychologique très complet qui retentit en moi énormément parce que <rire> dans ma famille, il y a une personne qui me touche de vraiment très 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 près qui a énormément souffert dans sa petite enfance d'actes terribles physiques qui lui ont été, qui ont été provoqués par, par son père. Et, et donc euh, maintenant, bon, dans sa petite enfance, il, il s'est dévalorisé complètement, même, même plus tard, vous voyez, jusqu'à l'âge de, de, de 14-15 ans, il s'est complètement dévalorisé parce qu'il avait cette, euh, ce, ce, ce souvenir de, de ces marques physiques et psychologiques. Terrible que son père lui a imposé, mais dès, dès sa petite enfance, vous voyez, deux ans, il le piquait dans les chardons, mais mmh. le, il avait les marques partout sur le corps. Et après, ça a été sur le plan psychologique. Donc, cet enfant s'est complètement dévalorisé, et, et, et je l'ai énormément, énormément soutenu. Ce qui fait qu'il est arrivé, grâce à, à, à Dieu bien sûr, et puis à moi, à avoir une situation vraiment excellente, mais maintenant, euh, maintenant qu'il est à un âge Presque de la soixantaine, eh bien, euh, peut-être que ça s'est passé entre temps parce qu'il s'est marié, il a eu des enfants et que sa femme est merveilleuse, donc elle doit tout supporter. Mais maintenant, euh, à force de lui avoir dit qu'il était, moi je lui ai dit, tu es merveilleux, moi je lui ai toujours dit, j'étais merveilleux, hein, quand il se dévalorisait vraiment énormément, c'est une dévalorisation terrible. Et alors maintenant, c'est l'inverse. Alors, il répète toujours la même chose, il a une phrase obsessionnelle et, et qui est insupportable et insupportable. Et euh, par contre, il se sur... Enfin, je pense que pour guérir de cette dévalorisation, vous allez me dire si je me trompe, je pense qu'il en est arrivé à se surévaluer pour ne plus souffrir de toutes ces douleurs qu'il a endurées, qu'elles soient physiques, psychique, Voilà, donc euh, que faut-il faire maintenant Nous lui avons dit plusieurs fois de voir un psychologue, il le refuse, il refuse, parce que lui ne souffre pas, il ne souffre plus, il a tellement souffert que maintenant il fait souffrir les autres, vous voyez, sans vouloir les faire souffrir, mais en répétant sans arrêt, ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toujours la faute des autres, ça n'est absolument pas la sienne. Et, et dit des choses qui sont, qui dépassent vraiment sa pensée parce qu'il est très très bon c'est quelqu'un qui a un cœur d'or alors tout cela, il a un comportement paradoxal alors ses enfants, euh, euh, bon, il a trois enfants et il l'aime beaucoup, mais bon, ça, ils ont une enfance assez dure, ils sont très bien élevés, mais euh, euh, c'est difficile à supporter. Moi aussi, vous voyez, je, je pleure souvent lorsque je viens, je suis heureuse de le voir, mais il ne peut pas s'empêcher de dire des paroles qui, sont, euh, euh, qui dépassent sa pensée et qui sont vraiment très, euh, très agréables, même... Trou troublantes, vous voyez, qui font du mal. En fait, euh, je ne veux pas le lui dire, mais je le dis parfois, je, pense, je ne le dis jamais, bien sûr. J'ai parlé un petit peu à son épouse, là, il n'y a pas longtemps qu'elle le lit, et elle me dit Je pense qu'il doit avoir un, un, une tumeur au cerveau. Alors, je, pense, je ne dis rien, mais je ne pense pas que ce soit cela, parce que ça dure depuis l'enfance. Mais c'est un, un comportement qui s'est complètement transformé de, de, de la souffrance, de la dévalorisation totale. Il est passé à une surévaluation qui, qui démolit les autres maintenant. Alors, que faut-il faire parce qu'il ne veut pas voir de psychologue ni quoi que ce soit
1: mmh. Merci, Monique, pour votre témoignage. Bon Évidemment, je prétends pas là avoir de réponse euh, toute faite. Hein. J'ai bien peu d'éléments euh, pour vous répondre, mais voilà euh, ce qui me vient pour une réponse rapide. Euh, D'abord, je trouve votre témoignage assez assez lumineux, assez euh, euh, éclairant. Hein. C'est-à-dire, on, on voit bien euh, la réalité de, de cette souffrance. C'est-à-dire, oui, parfois, ça, ça arrive comme ça. Les, les, les maltraitances qu'on subit très tôt laissent des, des traces importantes et parfois ont un impact très, très, très délétère, très dur hein, sur le vécu d'une personne. C'est normal hein, parce que les, les parents sont la première image de Dieu et donc ils, donnent, ils ont en premier la mission de l'amour à donner. Hein, et donc si à la place ils donnent des choses dures ou, ou négatives, forcément c'est compliqué ensuite pour la personne de se construire. Et ce qui est beau dans votre témoignage, c'est qu'on peut voir malgré tout la providence de Dieu hein, à travers vous, mais, mais pas que, on le devine, euh, qui a permis à cette personne malgré tout d'avancer. Hein, donc, ça, ça force euh, l'admiration euh, envers Dieu d'abord, hein, et puis envers, euh, envers vous, envers lui. Ensuite, vous dites que son comportement change radicalement. Alors là, euh, je, il, vous voyez, il, il me faudrait pouvoir avoir d'autres éléments, mais euh, ce que dit votre euh, belle-fille, si j'ai compris, euh, ce n'est pas si saugrenu, c'est-à-dire que parfois, quand un, un, vraiment un comportement change du tout au tout, on peut suspecter, hein, une, une atteinte cérébrale, ce n'est pas, pas complètement hors de propos, mais voilà, il faut quand même avoir des indices cliniques, il me faudrait plus d'éléments. En tout cas, sur le plan psychologique, ça peut s'expliquer aussi. Hein, on a parlé tout à l'heure de résurgence. Donc en fait, si cette personne est aux prises avec des choses qui qu la menacent hein, fortement intérieurement, euh, elle peut tout à fait d'abord, dans une posture hein, de... de de, de, dire, elle, va le, elle va le subir hein, ça va un petit peu comme l'écraser mais si c'est trop fort trop écrasant elle peut faire volte-face, hein, avoir un comportement défensif, hein, compensatoire hein, pour s'adapter en fait hein, euh, dans l'autre sens euh, alors dans l'absolu on, on peut l'imaginer, même si là j'ai peu d'éléments pour vous dire si c'est ça ou pas en tout cas euh, pour faire le lien avec ce que je vous explique aujourd'hui il me semble qu'une bonne manière de procéder dans le présent d'autres, vous hein. euh, voyez, plutôt que, alors, j'entends qu'il veut pas consulter, c'était une bonne idée, hein, mais évidemment, on se heurte toujours à la liberté de l'autre, on peut pas forcer, hein. donc, plutôt que de euh, faire, euh, essayer de faire contrepoids de, de manière un petit peu, euh, comment dire, plutôt que des grandes décisions, ou des grands mouvements, euh, je crois qu'il faudrait agir de manière là, comportementale, voyez, c'est-à-dire, quand vous souffrez, l'idée, ce serait de pouvoir lui dire concrètement, spécifiquement, par rapport à un comportement donné, quelque chose qu'il vient de dire, ou qu'il vient de faire, de lui, de lui dire que ce comportement, que vous pouvez nommer, ce qu'il vient de dire ou faire, voilà ce que ça provoque en vous, comme souffrance. Et qu'est-ce que vous préféreriez, ou qu qu'est-ce que vous demanderiez pour changer voyez Je pense que ce serait une bonne manière de procéder dans un premier temps, parce qu'en plus de participer à résoudre les problèmes, un après l'autre, elle permettrait de se repérer aussi sur l'intention de votre fils, là où il en est, hein, ou de votre proche. Euh, C'est-à-dire que s'il fait des efforts, s'il est interpellé par la souffrance de l'autre, bon, eh voilà, on va commencer à avancer dans un sens favorable. Mais si vraiment, même en entendant la souffrance, même en faisant face au problème, ça bouge pas, bon, ben, ce sera un indicateur de plus et on, et, et on pourra ajuster le, la, la démarche en conséquence. Voyez
0: voilà, merci beaucoup Monique pour euh, votre euh, votre intervention. Nous avons encore deux auditrices qui sont en attente et nous sommes quasiment au terme de l'émission. Il y a tout d'abord Madeleine. Madeleine, c'est à vous.
3: Bonjour, bonjour, docteur. Euh, bonjour, je Madeleine. suis Madeleine. Oui, c'est pour mon petit-fils. Et il a d'abord euh, la narcolepsie. Et puis.. Euh, il, il, c'est un enfant, il a été bien élevé tout, jusqu'à 18 ans, comme sa mère est, 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 prend de, de la drogue. Après, c'est moi qui l'ai élevé, il habitait chez moi. Après, il a voulu aller habiter avec sa mère pour, pour la surveiller et tout. Et après quelques années, les, ça a commencé et, et voyait, il avait des visions. Et il voyait Jésus, il voyait des gens, euh, euh, ça n'allait plus. À l'époque j'étais encore en bonne santé, j'allais voir de temps en temps, j'allais euh, les voir. Une fois il était au plus mal, je l'ai fait, j'ai appelé les pompiers, ils l'ont <coughs> hospitalisé. Et depuis moi-même je suis malade depuis sept ans, je ne peux plus aller là-bas, des fois quand je l'appelle, il ne vient pas. Et bon, et il dort euh, souvent, et puis euh, là il a une culture qu'on lui a donnée parce qu'il ne dort pas, il dort tout le temps. Il n'y a pas moyen qu'il fasse quelque chose, c'est euh, vraiment maintenant il perd complètement la tête. Dernièrement il a été frappé une fille, soit disant que les, les gens marchaient derrière lui pour lui dire qu'il ne vaut rien. Qui ne fait rien de sa vie et tout. Il a été tapé une fille, il a été interné pendant euh, deux mois. Euh, C'est un garçon euh, vraiment, s'il avait toute sa tête, très, très gentil, très calme. Malgré que sa mère fume euh, euh, de la drogue, lui, il ne prend pas la, la drogue. Mais il est complètement, euh, vraiment, euh, il, il perd la tête maintenant quand tu lui dis quelque chose. Bon, on a hospitalisé sa mère parce que Jésus, ça ne va pas. L'assistante sociale l'a hospitalisé et puis il nous a dit, qu'il faut, faut le garder. Et, bon, il et, et vient deux fois deux jours ici, deux jours sur ma... mes, mes, mes autres filles. Mais là, vraiment, c'est insupportable. Euh, on ne sait oui, pas oui, quoi faire. Oui, oui, ce sont de grandes
1: souffrances. Ce sont de grandes souffrances. Quand on lui dit quelque
3: chose, c'est complètement... Euh, euh, je ne sais plus quoi faire.
1: Oui, ouais, bien Et sûr, c'est normal, hein, se normal de se sentir démuni, Madeleine. C'est normal de se sentir démunie dans ces conditions. Hein. Ce sont de grandes souffrances psychiques, hein, très importantes. Vous hein. voyez, là, vous, là, vous, vous nous expliquez un, un tableau où vraiment il y a une grande détresse. Hein. Il y a des hallucinations. Il y a des... Donc, euh, ce qui est, entre guillemets, rassurant, c'est qu'il soit pris en charge. Hein, c'est qu'il y ait des, des médecins autour de lui. Euh, et, euh, et évidemment, quand vous dites je ne sais plus quoi faire, euh, il reste la prière. Hein. Je ne sais pas si vous seriez d'accord pour partager son prénom avec nous pour qu'on puisse tous prier pour lui.
3: Oui, il s'appelle Kizito Eva. Kizito.
1: Comment vous dites Kizito
3: Kizito, oui, comme ça, Kizito. K-I-S-I-T-O. Comme ça se prononce
1: merci, il faut garder l'espérance hein, euh, Voilà, espérer qu'il soit le, le mieux entouré possible au niveau médical et puis, là, et puis là, de vraiment, temps en faire temps faire je fais dans, la, dans la force pour... de la prière ouais,
3: merci beaucoup Merci.
1: merci Madeleine
0: merci Madeleine pour euh, votre appel et alors on a dépassé le terme de l'émission mais on va terminer rapidement avec Françoise, Françoise c'est à vous
4: oui, euh, bonjour docteur. Euh, je vous téléphone. J'ai pris votre émission quand, enfin, à la, la fin, euh, moi, je vous téléphone pour une amie qui est en grande, grande souffrance dans son milieu professionnel. Euh, elle a essayé de voir avec euh, sa chef, euh, euh, pourquoi ça n'allait pas. Euh, bon, en plus, il travaille avec des enfants euh, atteints d'épilepsie, elle est éducatrice, donc c'est très compliqué. Et là, elle n'en peut plus. Alors, là, il y a une période, tous les, ses collègues se sont mis en, en arrêt de travail pour bien montrer que ça n'allait pas, mais euh, la personne ne se remet pas du tout en question. Et elle, elle est allée la voir, seule à seule. Et elle lui a dit euh, « de toute façon ça vient de, de toi, euh, il faut te faire soigner ». Alors voilà, donc elle m'a reparlé de ça, elle me dit « tu sais pas à qui je pourrais m'adresser ». Donc là nous on est dans le corps je sais pas du tout euh, si elle peut vous appeler, si elle peut avoir des pistes pour euh, pouvoir être aidée, parce que là elle n'en peut plus quoi.
1: Oui Françoise, si vous... Si vous demandez au standard hein, de, de la radio, on vous donnera mon, mes coordonnées professionnelles. Hein. D'accord. Alors, c'est comment Jean-Christophe Arlet Arlet. A-R-L-E-T.
0: D'accord. OK. Donc, ouais. téléphone au standard pour avoir vos coordonnées. Voilà, Françoise. Vous vous appelez au standard et vous demandez euh, clair à l'éditorial.
4: Eh bien, écoutez,
1: je vous remercie
4: et que Dieu vous bénisse.
1: Merci, Françoise.
0: Merci, Françoise. Voilà, nous sommes donc au terme de cette émission. Euh, merci beaucoup Jean-Christophe Harlet. Je rappelle que vous êtes auteur euh, d'un livre intitulé Sortir de la culpabilité, des clés psychologiques et un combat spirituel paru aux éditions Teki. Merci beaucoup. Merci Sandra. Et puis à, à très bientôt.
1: À Parfois. bientôt, au revoir.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission sur la psychologie avec Jean-Christophe Harlet. Notre thème d'aujourd'hui, la psychothérapie, repères psychologiques et spirituels. Je vous rappelle également le titre du livre de Jean-Christophe Harlet, Sortir de la culpabilité, des clés psychologiques et un combat spirituel aux éditions Tequi. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.